0: Olá, amigos do Digitais do Marketing. Sejam bem-vindos ao nosso último episódio do DDM Responde Especial Afiliados Brasil. Um evento que a gente teve a honra de cobrir e fazer um programa especial dividido em três episódios para vocês. Sem mais delongas, apresentaremos agora o último episódio desse fantástico evento para quem gosta, curte marketing de afiliação e marketing digital em geral. Grande abraço e bom programa.
1: Meu nome é Agnones Batista e trabalho com marketing digital desde 2013. A pergunta é o seguinte, na sua opinião, qual que é o futuro do marketing daqui a cinco anos? Porque tipo, eu trabalho com YouTube, faço um marketing positivo e tenho bastante resultado, mas o cara que está entrando no marketing hoje e faz um marketing, vamos dizer assim, negativo, marketing que não converte, que não está convertendo e acaba que está é, saturando ali o, a lead, o prospecto e tipo acaba que se torna, pra, pelo menos para mim, na minha, no meu ponto de vista, se torna aí um, um, um cliente que eu não vou, vai ser mais difícil para mim converter, entende? E aí é, eu queria saber tipo assim, daqui a cinco anos, como como que vai ser o, o marketing com qual a perspectiva do marketing daqui a cinco anos? Essa galera vai estar presente, essa galera não vai estar presente? O marketing vai fechar as portas para essa galera? tipo O mercado de afiliados vai fechar as portas para essa galera e vai abrir só para quem já tem experiência? Como que vai ser na sua opinião?
0: Oi, Aguinones. Aqui é o Felipe Pereira, do Diga Aí. E essa sua dúvida, na verdade, é uma preocupação de vários profissionais que atuam dentro do mercado de infoprodutos, tanto de infoprodutores como afiliados. E minha opinião é que em cada mercado existem profissionais bons e profissionais ruins. Isso inclusive em áreas tradicionais, então se você for olhar a parte da medicina, tem bons e maus médicos, advogados tem bons e maus advogados, arquitetos tem bons e maus arquitetos. E dentro do mercado digital também temos profissionais bons e profissionais que não são tão bons assim. O que, é que acontece? Vários mercados que são mais maduros, eles já fazem meio que uma seleção natural de quem é bom e de quem é, não é tão bom assim. E na minha visão, a mesma coisa vai acontecer dentro do marketing digital. A própria audiência, o próprio público vai selecionando. Por quê? Porque um profissional que é bom e faz uma indicação de qualidade, produz um conteúdo de qualidade e se conecta verdadeiramente com a audiência, esse cara ele vai tender a aumentar cada vez mais a audiência dele, ele vai ter cada vez mais fãs dentro do Facebook, cada vez mais assinantes dentro do YouTube, cada vez mais pessoas dentro da lista de e-mail dele. Isso vai fazer com que o negócio dele cresça e ele tenha cada vez mais resultados. Por outro lado, o mau profissional ele vai ficar o tempo todo tendo que investir em tráfego em visitas, seja tráfego orgânico, seja tráfego pago, e ele vai ter um negócio que não cresce, que não se sustenta em médio e longo prazo. Ele vai ter um resultado ali muito pequeno, vai trazer de repente algumas vendas, mas ele vai ter um esforço muito grande para manter aquelas vendas dele. E quanto ao que você perguntou de, de se isso vai queimar o mercado, que de repente o cliente vai ter uma dificuldade maior para converter, eu vejo de outro modo. A partir do momento que a gente tem profissionais, que não tem muita qualidade dentro do mercado. E isso é uma ótima oportunidade para quem tem um conteúdo de qualidade. Então pensa que ao invés de simplesmente aquele cara que viu aquele conteúdo ruim, ele não querer ver o seu conteúdo que é bom, muito pelo contrário, ele vai querer cada vez mais ver o seu conteúdo, porque você que tem um conteúdo de qualidade vai ser um cara diferente dentro do mercado. Então eu vejo isso muito como uma oportunidade e é um mercado que na minha visão ele tende a crescer cada dia mais. Tá? Como eu falei, nós temos bons profissionais e maus profissionais como qualquer mercado e os próprios clientes, a própria audiência vai tratando de fazer esse filtro. Olá, eu sou o Helder Lima, do Digitais do Marketing, então estou aqui roubando um pouquinho no jogo, aproveitando para me gravar e fazer uma pergunta que vai esclarecer para muita gente sobre persona. Eu tenho o meu método de fazer persona e conversando aqui com o Daniel Monge, ele me deu uma dica muito bacana que é entrevistar também pessoas reais, só que através dos grupos de Facebook eu queria que ele falasse para nossa audiência sobre isso.
2: Então, Helder, eu sou o Daniel Monge, eu sou copywriter e eu tenho um processo de é, elaborar a persona. Persona não é uma coisa simples, né? Você, muita gente fala que é só você pegar aquele, aquele cartazinho, né? aquele gráficozinho lá da cabecinha, ah, o que a pessoa ouve, o que a pessoa sente, é só preencher aquilo ali e está pronta a persona. né? Vê qual qualquer é idade da pessoa e está pronto. Eu, eu já não, não vejo assim. Eu já mergulho um pouco mais fundo. Então, tem vários passos que você pode usar para poder fazer isso. E é, um mais profundo que o outro e, é, baseado no seu tempo e recurso, você consegue ter resultados melhores. Então, o básico do básico do básico que você pode fazer hoje, que é, é bem fácil, é você começar a entrar em grupos de Facebook, é claro que se você for é, começar a, a, a ver uma pessoa mulher, que você sabe que é uma mulher e você é um homem, você vai, vai ter que usar o, o perfil da sua esposa ou vai ter que usar um perfil feminino, aí você dá o seu jeito. Mas aí você entra lá dentro e faz uma técnica que lá fora é conhecida como fly on the wall. Que é, traduzindo ao pé da letra, seria uma mosquinha na parede. Então você começa a observar os, o, o que, que as pessoas começam a conversar. Porque as pessoas dentro de grupo, elas são muito, 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 muito abertas. Com coisas muito íntimas. Fala sobre seus problemas diários, sobre suas dores, sobre seus problemas. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um arquivinho lá do Word e vai começar a dar um Ctrl C e Ctrl V, vai começar a copiar as frases, os posts, os comentários. Você não vai ver só posts, você vai ver os comentários das pessoas. E aqueles comentários polêmicos são os melhores. São aqueles que você vai ver realmente como que as pessoas estão defendendo um ponto de vista. Você vai pegar todos os comentários que parecerem interessantes e aí depois você vai começar a filtrar. Você vai começar a extrair disso daí. O jargão que a pessoa usa, o que, que é isso? É, é, são palavras que são específicas para aquela persona, para aquela pessoa. E quando você usa aquilo na sua cópia de anúncio, na sua cópia do seu texto, na sua cópia na sua do seu vídeo que você está criando, você vai automaticamente ser aceito como membro da tribo daquela pessoa. Então se você, sei lá, você está falando com designers, por exemplo, os designers têm um, um linguajar próprio, que eles falam sobre o trabalho dele e ele acaba migrando esse linguajar quando ele fala da vida dele. Quando você fala com um programador, por exemplo, é a mesma coisa. Você vai pegar essas palavras, vai pegar esse jargão, você vai começar a montar um personagem. A né? pessoa é um personagem. Uma coisa interessante que você pode fazer é começar a clicar nas pessoas que estão dentro do grupo. Então você vai lá no grupo, clica na pessoa que você vê que é muito ativa. A pessoa que toda vez que alguém posta alguma coisa, a pessoa está lá defendendo, ou está atacando, ou está colocando seu ponto de vista para fora. Você vai nessa pessoa, clica nela... E dá uma vasculhada, né? De ver lá quais são as coisas, as, as páginas que a pessoa curte, na hora você vai começar a ver, putz, essa pessoa gosta do Raul Gil. <risos> essa pessoa gosta de, 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 do BBB. essa pessoa gosta. Procura umas coisas específicas que você considera, putz, que engraçado, essa pessoa gosta muito disso, essa pessoa gosta muito daquilo. Ver quais são os amigos dessa pessoa. ver quais são os interesses. Isso você vê que dá pra fazer muita coisa. O né? um próximo passo que você pode fazer é começar a conversar com as pessoas online numa de meio que fazer amizade mesmo, assim, é tipo, é um personagem que você cria ali, né, que você tá ali naquele grupo fazendo pesquisa, e você pergunta, pô, eu queria saber mais sobre esse problema que você tá passando, eu vi que você tá passando por uma barra, queria saber mais sobre isso, e você vai conversando. As pessoas, quando elas têm um problema, é uma coisa assim, que é, é, é uma dica que eu vou dar de cópia. Você, não importa como você fala, muita gente fala, caramba, não tem um... Não tem capacidade de ser copywriter, porque eu não sei escrever direito e tal. É uma dica assim, matadora. Você não, não interessa como você escreve. Como? Como você escreve não interessa. O que interessa é sobre o que você escreve. Você pode ficar o dia inteiro falando sobre as dores da pessoa, a pessoa vai adorar falar com você. Entendeu? Você pode falar o dia inteiro sobre as conquistas que a pessoa quer, o que ela deseja, e a pessoa vai adorar conversar com você. E você vai se tornar amigo dela, as pessoas compram de amigos. Então você vai poder conversar, você não vai ser um chato, porque você vai estar falando das coisas que ela quer falar, que ela quer, falar, que ela quer externar. A pessoa está sendo muito íntima ali naquela, naquela, é... naquele post, porque ela sente essa necessidade de botar aquilo para fora, se você conversar com ela, ela vai botar pra fora com você. Só que a diferença é que você é interativo, você vai fazer pergunta. É, é, coisas mais profundas que você pode fazer é começar a fazer pesquisa, né? Vai lá, faz uma pesquisa com o Google é, Forms, né? Você usa o, a ferramenta do Google de graça para você fazer pesquisa. É, ou então, assim, o mais realmente incrível, o trabalho mais incrível que você pode fazer é chegar numa pessoa de carne e osso e conversar com ela. No tete a tete. Por que, que é melhor do que você falar com a pessoa ali no chat do Facebook? Porque você vai estar olhando a expressão facial da pessoa. Quando então, você tocar num assunto, você vai olhar pra cara dela e você vai ver aquilo ali se contorcendo de uma maneira boa ou ruim. Você vai ver aquele sorrisinho. Você vai ver que a pessoa, quando falar de uma coisa que se orgulha, o peito vai estufar. Quando a pessoa falar de uma coisa que deprime ela, os ombros vão cair. Então, é um trabalho que é aquela coisa. É, não tem fim e você vai ver o seu custo-benefício, quanto tempo você quer gastar para ver o o, o o resultado. Então, se você está fazendo uma copia de anúncio, por exemplo, é... poxa vida, você não vai começar a fazer a sua copia de anúncio só depois de um mês de pesquisa, pelo amor de Deus, não estou falando isso, entendeu? Mas se você passar um tempo fazendo um pouco desse processo, você vai conseguir ter um resultado muito melhor, você vai ter sites que os seus concorrentes não vão ter, simplesmente porque você teve um trabalhinho a mais você teve uma dedicação a mais, um carinho a mais para fazer aquele anúncio, para você entender aquela pessoa, entrar na cabeça dela. O bom copywriter, ele participa da conversa que já existe dentro da cabeça da pessoa. Eu acho que é isso, é bastante material para vocês começarem a fazer um, um estrago com os anúncios de vocês, com as cópias de
1: vocês.